0: Il clavicembalo ben temperato, un mito senza tempo. 300 anni di musica ispirata al capolavoro di Bach, a cura di Claudio Proietti. Terza trasmissione, Chopin.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Rete Toscana Classica, sono Claudio Proietti e sono qui per la terza trasmissione del ciclo Il clavicembalo ben temperato, un mito senza tempo, 300 anni di musica ispirata al capolavoro di Bach. L'oggetto della trasmissione odierna è apparentemente molto lontano dal modello del clavicemolo ben temperato. A prima vista sembra scaturire da un mondo espressivo totalmente diverso e non solo per un fatto meramente stilistico dovuto agli oltre cento anni che separano le due opere. E invece non è così. I preludi di Chopin, perché di questi stiamo parlando, sono una meravigliosa metamorfosi romantica del modello bacchiano, il frutto di una frequentazione quotidiana da parte di Chopin e del pensiero creativo che da essa scaturì. I preludi opera 28 di Frédéric Chopin furono pubblicati per la prima volta nel 1839, ma molti di essi erano stati composti in modo sparso negli anni precedenti. Alcuni risalgono addirittura al 1831. Dal punto di vista cronologico, siamo dunque a distanza di soli due anni dai sei preludio e fughe, opera 35 di Mendelssohn, che abbiamo ascoltato nella trasmissione precedente. Dal punto di vista contenutistico, invece, la distanza andrebbe misurata in anni luce. Infatti, quanto il lavoro di Mendelssohn era basato su un impianto formale di solidissima classicità, anche se percorso, come abbiamo verificato, dai brividi della sensibilità contemporanea, tanto il preludio per la 28 di Chopin sembrano l'opposto, frutto solo di libera improvvisazione, di esplorazione estemporanea della tastiera, di profondo e assoluto colloquio interiore. Chiunque ami ascoltare la musica e in particolare quella per pianoforte, li percepisce come un emblema ass- assoluto del pianismo romantico, come l'opera in cui è definitivamente sciolto ogni legame con la tradizione classica. E ciò corrisponde, almeno in parte, alla realtà. Davvero i 24 piccoli preludi sciopeniani racchiudono tutte le immagini, le voci, i colori, i fremiti e gli eccessi che la sensibilità romantica ha saputo riversare negli 88 tasti bianchi e neri. Non solo e si contengono anche un campionario inesauribile di trasgressioni alle prassi che avevano sin lì regolato l'equilibrio delle frasi, le successioni armoniche, la definizione degli spazi timbrici. Però la questione è assai più complessa di come appare a un primo sguardo, talmente complessa che oggi qui riusciremo solo a sfiorarne alcuni aspetti. Cominciamo dal primo più eclatante, il fatto che essi siano 24 preludi e basta, cioè che ciascun pezzo non preluda a nulla, o meglio sia preludio solo al preludio successivo e non, come era abitudine, a un altro brano più ampio e altamente strutturato. Questa è davvero un'idea fortissima, quasi rivoluzionaria. Il preludio perde la funzione alla quale deve il proprio stesso nome, prae ludere, e che aveva sempre svolto con scopo di introduzione tecnico-digitale o tematico-tonale. Si tratta di una perentoria affermazione di autosufficienza semantica della musica, perfino a scapito delle sue stesse ragioni formali. E quindi è vero, l'opera 28 di Chopin diventò subito un modello. Dopo, la musica per pianoforte non fu più la stessa e i cicli di preludi e basta, meglio se 24, diventarono una consuetudine. Decine e decine di compositori ne produssero e continuano a produrne a ogni latitudine. Per dicolare solo i più grandi, basterà citare gli immortali raccolti di Debussy, Scriabin, Akhmaninov, Oppure, per esempio, quelle meno frequentate ma assai intriganti di Heller, Busoni, Messiaen, Frank Martin e Shostakovich. Mi riferisco ai giovanili 24 Preludi opera 34, non alla monumentale raccolta di 24 Preludi e fughe opera 87, di cui parleremo più avanti in queste trasmissioni. O ancora il fresco omaggio al genere che ci lasciò George Gershwin e che, è bene ricordarlo, non si limita agli unici tre preludi pubblicati durante la sua vita. E tuttavia, a proposito di questo aspetto, a rendere le cose meno semplici, c'è il fatto che non fu Chopin il primo a sperimentare una soluzione del genere è quasi certo che egli abbia conosciuto alcune raccolte di compositori pianisti molto celebri all'epoca anche tralasciando i famosi preludi ed esercizi di Muzio Clementi del 1811 nei quali brevissimi preludi sono comunque premessi ad ampi studi per la tecnica elementare di scale e arpeggi prima del 1839 erano già apparsi come preludi autonomi Nel 1815 i 24 preludi opera 67 di Johann Nepomuk Hummel, anch'essi molto brevi, non più di mezza pagina ciascuno, e in tutte le tonalità, secondo lo stesso ordine che troveremo in Chopin. O ancora, nel 1827 i 24 preludi opera 88 di Friedrich Kalkbrenner, brani un po' più ampi, di una o due pagine ciascuno, caratterizzati come studi tecnici e disposti in tutte le tonalità seguendo lo stesso ordine del clavicembalo ben temperato di Wag, come pure i 50 preludi opera 73 di Ignaz Moseles del 1826 o quelli risalenti al 1819 dell'allora celebre pianista e compositrice polacca Maria Zimanowska. Certo, tutti questi antecedenti nulla tolgono alla suprema intuizione creatrice di Chopin, ma testimoniano di una sensibilità diffusa e di prospettive comuni a molti compositori dell'epoca. Abbiamo appena ascoltato i primi quattro preludi di Chopin eseguiti da Maurizio Pollini. Come avrete percepito, il numero uno in Do maggiore è una meravigliosa trasposizione romantica di quello celeberrimo che apre il clavicembalo ben temperato. Anche in Chopin c'è una successione di accordi sciolti in fluidi arpeggi, scritti però in una complessissima forma contrappuntistica a quattro voci, che riflette un pensiero attento più al suono pianistico che non alla tecnica compositiva. Un'anelante melodia sincopata emerge morbidamente dagli arpeggi e in alcuni momenti topici si sposta in battere con effetto mirabile. Lo stesso luminoso mi che conclude questo preludio si trasforma repentinamente nel suono che apre, dopo un misterioso e cupo moto accordale alla mano sinistra, il buio opprimente del secondo preludio in la minore. È questo il preludio più sperimentale e discusso e bistrattato della serie, incompreso dai contemporanei perché assolutamente inaudito nella sua indeterminatezza tonale, nella sprezza delle dissonanze, nel grigiore e opprimente che lo pervade, nella sua totale staticità. L'unica frase melodica, che pure deriva da un canto popolare polacco, si ripete immobile e attonita in mezzo a pause paralizzanti nel gelo di una desolazione irrimediabile l'interrogazione straziata del recitativo finale non è mitigata dall'assertività degli accordi conclusivi anche nell'ascolto della coppia di preludi successivi era evidente un accostamento oppositivo fra la grazia e la leggerezza luminosa del primo il numero 3 in sol maggiore che scaturiscono tanto dall'agile figurazione del basso quanto dallo slancio della melodia, e l'introspezione tragica del secondo, il numero 4 e mi minore, incarnata nel disegno ossessivamente discendente della linea melodica e nell'ipnotica successione accordale della mano sinistra è uno dei pezzi più celebri di Chopin, massacrato da legioni di pianisti dilettanti e modello per altrettanto numerose e lamentose citazioni e imitazioni da parte di altri compositori, nessuna delle quali si è mai però neppure avvicinata al sublime senso del tragico che pervade questo capolavoro. Dicevo prima che le varie raccolte di preludi pubblicate nei primi decenni dell'Ottocento testimoniano la sensibilità condivisa. Esse però rivelano anche la diffusione del clavicembolo ben temperato e la sua funzione come modello di sistematicità e organicità. Tocchiamo così un secondo aspetto importantissimo. L'idea di sistematicità e organicità è evidenziata innanzitutto dal fatto che spesso queste raccolte di preludi sono composte come preludi e fuga di Bach da 24 brani in modo da comprendere tutte le tonalità. Nel clavicembalo ben temperato, come si ricorderà, l'ordine scelto da Bach è quello cromatico ascendente, alternando i modi maggiore e minore: Do maggiore, Do minore, Do diesis maggiore, Do diesis minore, Re maggiore, Re minore e così via. Chopin invece adotta un'altra successione, come ho detto già usata da Hummel nei preludi opera 67, che consiste nella serie delle quinte ascendenti, do, sol, re, la, mi e via dicendo, e però alternando a queste tonalità in modo maggiore le rispettive relative minori e cioè Do maggiore seguito da La minore, Sol maggiore seguito da Mi minore, Re maggiore da Si minore, La maggiore da Fa diesis minore, eccetera. Questa serie comporta il progressivo incremento dei diesis in chiave, dopo 0 diesis e Do maggiore vengono un diesis Sol maggiore Mi minore, due diesis re maggiore e si minore, e così via, fino ai sei diesis di fa diesis maggiore. Arrivata a questa tonalità, la serie continua a salire per quinte, per cui, seguendo in senso orario il circolo delle quinte, di cui parlai già, e rimando perciò al relativo podcast, nella trasmissione del ciclo Il pianoforte ben temperato, dedicata al preludio fuga numero 3 del primo libro. Passa alle tonalità con i bemolle in chiave, che progressivamente diminuiscono. Parte dai 6 bemolle di Mi bemolle minore e arriva a un bemolle dell'ultima coppia di preludi, in Fa maggiore e Re minore. Giunti a questo punto, notiamo una serie di quasi sconcertante di simmetrie. Nei preludi di Chopin c'è l'alternanza assoluta maggiore-minore. C'è un ordine per quinte rigorosissimo che tiene conto anche dell'omofonia fra le tonalità con sei diesis e sei bemolle. Un'architettura generale molto solida che prevede un'introduzione con due preludi senza accidenti in chiave e poi la successione di undici preludi con i diesis e undici con i bemolli. C'è l'alternanza sia pure meno rigorosa rispetto agli altri elementi di simmetria, nel carattere espressivo dei brani, uno vivace e uno riflessivo. C'è l'indubitabile complementarietà oppositiva fra il carattere d'apertura del primo preludio, in do maggiore, e quello perentoriamente conclusivo del ventiquattresimo, in re minore. Questi erano i preludi dal quinto all'ottavo, sempre nell'interpretazione di Maurizio Pollini. Analogamente ai precedenti, i preludi 5 e 6 hanno realizzato una successione oppositiva. In questo caso, la gioiosità esplicita del numero 5 in Re maggiore, che, similmente al numero 1, contiene nel flusso di una veloce figurazione di semicrome disegni melodici discendenti di due note è stata opposta al lento e doloroso scorrere del numero 6 in si sì minore, sospeso fra gli oscillamenti da barcarola della intensa melodia violoncellistica al basso e i rintocchi ossessionati di campana che risuonano incessanti alla mano destra e lo attraversano dall'inizio alla fine. Diversa, come avete sentito, è la natura del contrasto fra il numero 7 in La Maggiore e il numero 8 in diesis Finore. da una parte una gemma leggera una fugace apparizione danzante in ritmo di mazurka destinata infatti a omaggiare la leggiadra e un po' frivola bellezza della giovane allieva polacca di Chopin Fina Potoska dall'altra un vero e proprio studio di tumultuoso virtuosismo tecnico e ritmico e di appassionata accensione drammatica ma continuiamo con gli argomenti generali dalle osservazioni precedenti relativa alla complessa strutturazione della serie dei preludi opera 28 deriva la domanda fondamentale e siamo così a un terzo aspetto problematico che chiunque si accosti ad essi prima o poi si pone i preludi opera 28 sono un'opera unitaria cioè l'architettura generale della serie fu un elemento primario dell'atto compositivo oppure no e quindi di conseguenza qual è l'esecuzione più corretta quella integrale oppure una libera scelta antologica dell'interprete o ancora suonando gruppi di preludi consecutivi non è facile rispondere di certo si sa che essi come ho già detto non nacquero tutti insieme nel 1838 Chopin assemblò vari brani composti in precedenza o in qualche caso appena schizzati appunti di idee apparse fucacemente durante un'improvvisazione o mentre lavorava su altro. Poi completò la serie componendole alcuni nuovi per arrivare a un totale di 24, secondo il piano complessivo che ho già descritto. Pare che l'idea gli fosse suggerita dall'editore Camille Playel, al quale e Chopin si era rivolto in cerca di denaro, che gli serviva per affrontare un viaggio a Maiorca utile alla sua precaria salute in compagnia dell'amante Georges Sand. Dunque, preludi opera 28 nacquero senza un nome o una destinazione precisa, a differenza delle altre opere del compositore, e mancano informazioni decisive per stabilire non solo la cronologia esatta di ciascun brano, ma anche il criterio con cui Chopin scelse fra gli schizzi precedenti. Se come sembra li scelse in base alla tonalità vorrebbe dire che approfittò di questa circostanza per realizzare un progetto di costruzione organica già maturato in lui in precedenza, come del resto anche gli studi per la 10 e per la 25 lasciano intendere, con l'evidente e indubitabile fine di rendere un esplicito e moderno omaggio al crevicemolo ben temperato di Bach, col quale quotidianamente si misurava al pianoforte. Certo, sul completamento della serie e sulle circostanze biografiche che l'accompagnarono, aleggia fin dall'origine tutto un alone di romanticume che è spesso trascimato nell'appendice. La certosa di Valdemosa, le gocce d'acqua assessionanti, i fantasmi degli antichi monaci e via dicendo. Alimentato dal dato storico e oggettivo che Chopin all'epoca era molto malato e sofferente, ma anche dalle testimonianze letterariamente enfatiche di Georges Sand. Da qui la deriva che portò a chiusare ciascun preludio con titoli inverecondi, tipo l'attesa febbrile dell'amata, oppure sangue, voluttà, morte, e che finì per coinvolgere ancora a metà del XX secolo, perfino un interprete eccesso dei preludi come Alfred Cortot. A contraddire questa tendenza, basterebbe l'elenco di com- delle composizioni che Chopin spedì al suo editore da Mallorca insieme ai preludi, tutte evidentemente completate nei medesimi frangenti. Seconda ballata, terzo scherzo, due polacche opera 40. Enorme drammaticità e molte vertigini, ma mai fuori controllo. E ancor più, a sconsigliare qualunque deleterio psicologismo d'accatto, sta tutta la storia del compositore Chopin che, a differenza dei suoi amici Liszt, Schumann e in parte anche Mendelssohn, sempre rifiutò allusioni esterna alla musica, apparentamenti lanter- letterari, l'idea stessa di applicare un programma alle proprie opere. I preludi opera 28 nacquero come frammenti, a volte brevissimi, a volte fuggevoli, ma sempre intensi e straordinariamente sintetici, attimi, stati d'animo, profondi scavi interiori, sentimenti complessi che vengono concentrati in poche battute con capacità sgomentevole. Da ciò deriva l'opzione, praticata per decenni, di eseguirli antologicamente, secondo percorsi emotivi delineati dall'interprete, che permetteva di esaltare l'indefinitezza e l'enigmaticità di parecchi pezzi. Anche Chopin, A quanto pare non li eseguiva mai integralmente, ma preferiva proporne una scelta organizzata per gruppi, per esempio di sei preludi consecutivi. Più recentemente, con le generazioni di pianisti attivi negli ultimi decenni del secolo scorso, è invece invalsa la consuetudine di eseguirli integralmente. Questa scelta permette di esaltare l'organicità e il senso architettonico del ciclo, di cui ho fornito qualche elemento in apertura. La scelta dell'esecuzione integrale rivela contrasti, assonanze, simmetrie e sbilanciamenti che costruiscono il mirabile equilibrio della forma complessiva. Svela come la sequenza tonale scelta da Chopin apra relazioni melodico-armoniche strettissime e sorprendenti fra ciascun preludio e quelli limitrofi. Come abbiamo già sentito e sentiremo, capita spesso che un preludio cominci con l'ultima nota del preludio precedente e però forse alla fine bisogna prendere atto che paradossalmente qualunque modalità di presentazione l'interprete scelga essa finisce per impoverire la capacità di apprezzamento totale dell'opera in pratica come scrive Charles Rosen l'estetica del frammento di cui secondo il pianista e musicologo americano i preludi per 28 sono l'esempio più impressionante suggerirebbe che le opposte esigenze dell'opera intesa nella sua interezza e di ciascun preludio preso individualmente siano destinate a coesistere senza venire soddisfatte. quattro preludi che vanno dal numero 9 al numero 12 appena ascoltati, sempre da Maurizio Pollini, confermano come la sintesi sia la prerogativa essenziale di questa serie. In pochissimi tratti Chopin riesce non solo a delineare mondi espressivi totalmente definiti e peculiari, ma anche drammaturgie intense e compiute. È il caso del preludio numero 9, in Mi maggiore, che in sole 12 battute sviluppa tre frasi nelle quali enormi tensioni armoniche, contrappuntistiche, ritmiche e timbriche si accumulano e si accavallano. Eppure il caso del numero 10, che al contrario, e nonostante la modalità minore, è infatti in do diesis minore, come avete sentito, trascorre fugacemente come un'apparizione, senza che alcun elemento lasci definire i propri contorni se non i ritmici punti di caduta di ogni frase che richiamano certi segnali cupi e minacciosi del preludio precedente. Il numero 11, in Si maggiore, è un luminoso esempio di fluida melodia sciopiniana che emerge naturalmente dal moto regolare di note di ugual valore, in questo caso crome. Solo piccole acciaccature increspano la linea che corre veloce verso la conclusione, segnata da un capriccioso recitativo, il quale, con il suo re diesis conclusivo, precorre in modo perfetto la sorpresa esplosiva scaturente dallo stesso suono del successivo numero 12 in sol diesis minore presto che è un nuovo studio stavolta dedicato alla sostituzione delle dita su note velocemente ribattute e che possiede una travolgente forza espressiva. Se dovessi individuare una conclusione sulla base delle necessarie poche e parziali osservazioni generali fin qui fatte, mi soffermerei sul modo in cui Preludio preludi la 28 furono accolti allora a apparire. Ci fu un profluio di commenti, quasi tutti da subito entusiasti. Il prestigio e l'aura da cui Chopin era circondato imposero senza sforzo le novità di questo linguaggio, anche se l'incomprensione dei momenti più sperimentali fu totale e lo rimase a lungo. Come spesso capitava, le parole più intuitive e profonde sull'opera furono quelle che scrisse Robert Schumann. Confesso che me li aspettavo completamente diversi, ossia scritti in uno stile grandioso, similmente agli studi, e invece sono quasi diametralmente l'opposto. Sono infatti schizzi, abbozzi di studi, oppure, se si vuole, rovine, ali spaiate d'aquila. Ed il tutto è screziato e sta in stato di disordine quasi selvaggio, In ciascun brano si trova scritto però con delicate lettere madreperlate «Questo lo ha fatto, questo lo ha composto Chopin». Lo si riconosce infatti dal respiro vemente, dalle pause. Egli è in essi e rimane lo spirito poetico più audace e fiero del tempo. La raccolta contiene anche qualcosa di mostruoso, di febbrile, forse di repulsivo. Ognuno vi può cercare ciò che a lui più interessa. Solo il Filisteo non vi trova nulla. Come avete sentito dai dodici veriudici in cui ascoltati, per questa trasmissione ho voluto l'interpretazione di Maurizio Pollini, il quale è sempre stato rigorosamente fedele all'esecuzione integrale. Una scelta determinante che gli ha permesso di svelare a tutti noi l'identità complessiva della raccolta, ma anche la verità di ognuna delle singole schegge che lo compongono, segnando indelebilmente la storia dell'interpretazione di questo capolavoro. Vi propongo ora l'ascolto ininterrotto dei successivi dodici preludi, che sono caratterizzati da forme e singole architetture decisamente più ampie e articolate. Basti pensare che, mentre i preludi da 1 a 12 comprendono un totale di 368 battute, quelli da 13 a 24 arrivano a ben 586 battute. Troviamo infatti ampie forme di notturno, il numero 13 in diesis maggiore, il numero 15 in re bemolle maggiore, il numero 17 in la bemolle maggiore e il 21 in si bemolle maggiore. Oppure di studio... Il 16 in si bemolle minore, il 19 in mi bemolle maggiore, accanto a gemme sfavillanti col carattere di improvvisazione drammatica, il numero 14 in mi bemolle minore, il 18 in fa minore, il 22 in sol minore, oppure tragica, il 20 in do minore, oppure luminosamente serena, il 23 in fa maggiore, fino all'ultimo grido veemente di pura disperazione che sembra non trovare argini né via d'uscita del numero 24, il re minore, che conclude la raccolta con tre inappellabili colpi di maglio. Buon ascolto e un caro saluto da Claudio Proietti a cui voglio associare eh, quello a Giovanni Mori che mi ha assistito in cabina di regia. Alla prossima.
0: Abbiamo trasmesso Il clavicembalo ben temperato, un mito senza tempo. 300 anni di musica ispirata al capolavoro di Bach, a cura di Claudio Proietti. Terza trasmissione, Chopin. Il brano della sigla è Ragtime Ben Temperato di Paul Hindemith ed è eseguito dalla Queensland Symphony Orchestra Brisbane, diretta da Werner Andreas Albert.